0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Comment ça va Caroline de, de Rumini J'aime bien votre nom, ça ah fait bah. très Aristo, très, très bonne famille. De Rumini. bien tout à fait. Non mais en plus qu'on va... avait
1: perdu notre particule pendant euh, la Révolution mais... C'était une, une sombre histoire, une lointaine euh,
0: histoire. On ne va pas en parler maintenant, mais je trouve que ça fait clair. Voilà, Caroline de Rumini, ça, voilà, ça, euh, ça pose la personne tout de suite, crédibilité euh, assurée. Et en plus, quand on vous connaît après, c'est ça qui est bien c'est qu'il y a aussi une espèce de petit contraste. <rire> oh, bah merci <rire> Non, mais un contraste <rire> sympathique, hein, voilà, euh, évidemment, évidemment. Alors, Caroline de Rumini, cette <rire> semaine, il y a un lien. Euh, D'ailleurs, il y a un lien. Si vous écoutez toutes les émissions en podcast euh, qui sont disponibles hein, sur radio.fr, évidemment, de Caroline de Rumini. Eh bien, euh, il y a un lien, donc je vous invite à toutes les réécouter, vous allez passer un excellent moment, euh, quelle que soit votre activité, ça peut être toujours très utile. Et donc, il y a un lien entre l'émission de cette semaine, vous allez recevoir Elodie Quignot, euh c'est dur dur à dire, je vais, pas, je vais dire Elodie maintenant, voilà, Elodie, euh, et Sophie Dufourny. Sophie Dufourny, qui est praticienne en médecine chinoise, euh, qui nous a parlé donc du, du corps, l'importance de re se reconnecter au cycle des saisons, et donc le lien avec l'esprit, puisqu'Elodie, vous êtes psychologue, Elodie qui est là, bonjour Elodie.
2: Bonjour Fabrice, bonjour Caroline, bonjour Elodie.
0: Alors Elodie, pour la petite histoire, avant de vous laisser la main avec votre invitée, Caroline, elle était donc dans la suite présidentielle de Nutri Radio, dans un oui. hôtel de luxe pendant une semaine où elle a attendu, elle a donc écouté l'émission. Et là maintenant c'est euh, Sophie hein, qui est dans cette, dans cette suite, à l'étage oui. du dessous, parce qu'en fait on a deux suites qui sont... Voilà, c'est
2: magnifique, C'est magnifique. et moi Magnifique va mon râteau pour essayer de capter. Vous
0: vous êtes, <rire> vous, vous vous êtes régalé dans cette suite euh, Elodie, vous avez passé une bonne semaine
2: c'était superbe, oui, j'ai vraiment apprécié.
0: On nous a envoyé la note du mini-bar, 14 000 euros quand même, euh, rien qu'en qu pastis. Ça fait beaucoup, mais bon, on va... tout cela, et évidemment, n'importe quoi, chers auditeurs. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Euh, et, euh, et donc, Caroline, je vous laisse faire le lien et euh, je vous laisse avec votre invité.
1: Merci Fabrice. Bonjour Elodie. Bonjour Caroline. Je suis très contente, hein, merci d'avoir euh, accepté euh, cette invitation et, euh, et d'avoir proposé euh, ces, ces deux émissions qui se suivent, qui sont complètement en accord avec, euh, avec la radio euh, de Fabrice. Alors du coup, euh, ben, pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et euh, aussi Take in Zen, parce que du coup tu as un compte Insta euh, euh, qui mm -hmm. a une vraie idée. Entité, euh, une vraie identité et c'est une entité à elle-même. Donc, euh, dites-moi un petit peu tout ça. Alors, moi, c'est Elodie Cruigno, effectivement, avec ce,
2: ce nom compliqué à écrire et à prononcer, mais euh, finalement, bon, quand on s'entraîne, on y arrive au bout d'un moment. <rire> Et donc, je suis psychologue depuis dix ans maintenant et je me suis formée à la thérapie cognitive et comportementale, thérapie des schémas et à l'hypnose. et Je me suis installée en libéral il y a deux ans et demi dans un cabinet à peau. Et, euh, et effectivement, euh, de, de cette activité libérale est née l'envie de partager euh, encore plus et puis de créer des accompagnements vraiment euh, à mon image avec euh, ce que j'avais envie de, de transmettre. Et donc, j'ai créé le, le compte Instagram Tech et le podcast du même nom. Et, euh, et donc, je m'adresse principalement aux femmes parce que euh, j'ai remarqué que bah, dans, dans cette société qui, qui demande d'être euh, à la hauteur, on va dire, sur, sur beaucoup de domaines, pour les, les femmes ne sont pas épargnées euh, et donc ont beaucoup de pression sur les épaules, à la fois pour gérer leur carrière professionnelle, leur vie de maman, de, de conjointe, etc. Et, euh, et j'avais envie de, de les accompagner à à trouver cet équilibre dans ce quotidien très chargé, à s'enlever quelques couches de pression. Et, euh, et donc, de là est né, voilà les, les programmes Tech It Zen, des, des accompagnements individuels et de groupe, Et puis, le podcast où j'interview des des personnes qui sont passées par des périodes difficiles, des troubles anxieux, des euh, dépressions ou des événements de vie et qui ont trouvé les clés pour aujourd'hui trouver un équilibre et nous les partagent. Donc c'est extrêmement riche et, euh, et j'adore tout ça.
1: C'est beau exactement, c'est euh, euh, une, une, une impulsion euh, d'énergie qui, euh, qui est en raccord avec le printemps d'ailleurs. Tout à fait. <rire> Alors, comment est-ce que euh, tu as fait le lien, toi, en tant que psychologue, avec la médecine chinoise Qu'est-ce qui est, est, est venu te. Qu'est-ce que tu es venu chercher euh, dans cette complémentarité Alors, moi, je suis. Euh... Dans mon, dans mon métier euh, l'holistique est vraiment euh, très important et euh, je trouve que la pluridisciplinarité, d'ailleurs je travaille en maison de santé, c'est pas pour rien, c'est pour que du coup euh, vraiment il y ait un accompagnement global de la personne, maintenant on sait que ce côté médecine chinoise par exemple dans une maison de santé euh, les, 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 les accompagnements non conventionnés euh, ne seraient pas euh, euh, acceptés par exemple mm -hmm. dans une maison de santé euh, qu'est-ce qui fait qu'en tant que psychologue conventionné, tu viens chercher quelque chose qui ne l'est pas forcément, mais qui a toute son importance et, euh, et son voilà sa marque quoi. Mm
2: -hmm. Ben
1: bah... Ça part
2: d'une histoire finalement un peu personnelle. Hein. Souvent, les psychologues, on, on se spécialise pas par hasard dans, dans ce qu'on fait. Et euh, il se trouve que euh, un peu avant justement de, de créer ce cabinet libéral, euh, je, je souffrais de, de douleurs, euh, euh, de cystites interstitielle. Donc en fait, c'est vraiment comme des infections urinaires que j'avais à répétition. Mais en fait, quand j'ai fait les bilans, il n'y avait pas d'infection. Et donc, euh, c'était euh, plutôt une, euh, ben voilà, une problématique dans la, dans la vessie qui, qui provoquait tous les symptômes, toutes les douleurs, mais euh, on ne savait pas à quoi c'était dû et il n'y avait pas spécialement de traitement du coup, à, à me proposer. Et euh, on commençait du coup, à me parler vraiment de douleurs chroniques qui pouvaient s'installer dans le temps, etc. Donc forcément, j'ai commencé à, à chercher, moi, à, à me soigner euh, par rapport à ça. Et euh, comme je connaissais euh, Sophie Dufournet, mais que malheureusement, elle est euh, trop loin euh, du côté de, de Montpellier, et qu'en fait, dans là où je travaillais à côté, il y avait une praticienne en médecine chinoise, bien, sous les conseils de Sophie, je, je suis allée voir euh, cette personne. Et euh, en parallèle, j'ai aussi euh, démarré une thérapie, et donc les deux Couplés m'ont vraiment aidé Alors à, à la fois à identifier la, la problématique, euh, notamment professionnelle, qui était bah, que je me mettais justement une pression de dingue à l'idée de créer ce cabinet, que j'acceptais toutes les horaires, tous les patients, tout. Euh, voilà par peur de, de de manquer comme on peut faire au début de nos de nos activités professionnelles. Et puis euh, la médecine chinoise m'a appris euh, à vraiment euh, euh, écouter mes besoins, à écouter mon corps, que j'écoutais euh, très très peu euh, à cette époque-là, et à respecter euh, mes cycles. Et du coup, au fur et à mesure, petit à petit, j'ai réajusté mes habitudes au quotidien, j'ai réajusté ma pratique professionnelle, j'ai créé Teki Zen pour vraiment euh, créer quelque chose à, à mon image et, et qui respectait mes envies, mes rythmes, et effectivement qui était du coup... Euh, euh, pas forcément conventionnel comme euh, comme on peut l'apprendre à la faculté ou autre quand on est psychologue, mais euh, en fait je pense qu'on n'est jamais euh, meilleur psychologue que quand on pratique euh, vraiment euh, euh, voilà avec euh, ses, ses tripes et son sa propre identité, sa propre créativité, tout en étant formé euh, sérieusement. Et donc voilà, donc, j'ai vraiment fait ce lien d'habitude de respect de mon corps, de mes cycles, de m'adapter euh, à mes besoins. Et bon, bah, ça a changé les choses pour moi. Depuis, je n'ai plus jamais eu de douleur euh, et de, de cystite interstitielle. Donc, j'ai eu envie de, de développer cette proposition pour les femmes à qui ça pourrait parler.
0: On va faire une petite pause, si vous permettez. Pardon, euh, une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
2: thérapie Caroline De Rumini
0: sur Nutri Radio Et cette semaine Caroline De Rumini accueille Elodie Crouignot ça y est j'ai pris, pris le pli ça y est tu l'as ça y est je Bravo Fabrice. je, je l'ai. non mais j'expliquais <rire> pas ce ce hit très mal, c'est ça oui je je, oui. je, je me l'expliquais pas et en fait, si, C'est pour prononce. le prononcer. Oui, oui c'est ça, crouignon. <rire> donc, il est psychologue, podcasteuse également de Take It Zen, animatrice aussi du compte Instagram, enfin où c'est l'inverse, hein. vous avez compris, Take It Zen, <rire> donc, qui permet aux femmes qui ont traversé un peu des épreuves compliquées de venir échanger donc avec vous. Et euh, mm -hmm. bah, j'imagine que ce podcast est dispo sur les bonnes plateformes, donc je vous invite à l'écouter, ça pourra aussi peut-être vous inspirer et puis vous aider euh, surtout à mieux comprendre comment il faut agir pour se débarrasser de certains troubles chroniques. Euh, c'est à vous Caroline.
1: <rire> tu ne savais plus comment me Exactement. Moi, dès que je, sais, je
0: Oh pardon, excusez, oui tout à fait, c'est à vous Caroline, on ne revendira pas sur cette phrase.
1: <rire> D'accord. Alors, euh, moi, je, je, je voulais rebondir sur euh, l'exemple que tu as donné sur euh, la vessie et tu disais tu parlais de peur et mm -hmm. euh, dans ma, mes connaissances en tant que euh, décodage biologique, on, on dit souvent que euh, la vessie est liée à cette émotion euh, du coup de peur mm -hmm. euh, tout l'organe euh, euh, tout l'organe de la vessie. Et du coup, je m'interrogeais sur le décodage biologique. Est-ce que c'est en lien direct avec ce que l'on peut étudier en médecine chinoise
2: mais Tout à fait. En fait, en, en médecine chinoise, euh, chaque saison va être reliée à un organe et à des émotions. Mmh. Et donc, quand on commence à, à s'intéresser à ça, on va vraiment pouvoir utiliser ces différents cycles comme une boussole, finalement, de notre état interne et nous aider à décoder les choses, effectivement, quand... Euh, quand je suis allée dans la médecine traditionnelle, on va dire au départ évidemment, on m'a pas donné ce, tout, du tout cette, cette lecture, lecture émotionnelle. Etc. On m'a même plutôt voilà proposé des antidépresseurs en me disant bah ça la va lecture. soulager la douleur et puis de toute façon <rire> c'est une douleur chronique. Donc vous risquez... dans ta tête, <rire> Voilà, c'est dans ma tête, donc c'est adapté. Bon, c'était le tout début, je me suis dit je vais quand même explorer d'autres choses avant. Et effectivement, mmh. quand on commence à mettre du lien dans tout ça, à voir les choses en globalité, eh ben, on, on, on fait des liens et on peut d'autant plus agir, reprendre un petit peu une forme de contrôle sur nos choix, sur ce qu'on fait euh, au quotidien et, euh, et sur notre évolution. Et on voit que naturellement, du coup, ben, on va traiter le,
1: la peur profonde et puis le symptôme, du coup, le qu symptôme qui en découle. Oui, oui, ce, cette lecture, comme tu dis, ce décodage ou ce décryptage, c'est très important pour prendre conscience. Et c'est là où je pense que le lien avec l'esprit est important. C'est que quand on, il y a conscience et prise de conscience, et ça, c'est souvent que je peux le noter euh, à, mes, euh, à mes patients. Euh, on peut avoir conscience quelque, de quelque chose, mais tant qu'on n'en prend pas conscience, mmh. euh, les, les choses ne se transforment pas forcément. Et mmh. du coup, euh, et du coup, c'est important d'avoir une lecture. Avec euh, des ramifications en fait, euh, dans le sens où euh, tout, tout est bon à prendre du mot de l'instant où, où ça vient, ça vient faire sens. Mmh, tout à fait. Qu'est-ce que, quel est l'impact euh, des saisons du coup sur l'esprit Parce que là, on a parlé du corps, mais en tant que psy, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur les saisons et l'esprit
2: comme je le disais, vraiment, je le vois comme une boussole. Là, tu parlais de, de prendre conscience des choses, de son fonctionnement, de, de, de la manière dont on agit. En fait, les saisons vont vraiment venir nous montrer est-ce que euh, eh bien, je suis en accord avec ce qui est en train de se passer, je me sens bien, c'est-à-dire, par exemple, en saison de l'été, eh euh, je vais accéder facilement à la joie, au petit plaisir, à avoir envie d'aller euh, vers l'extérieur, d'entretenir mes relations, etc. Ou bien, est-ce qu'au contraire, je vais ressentir une montée plutôt d'anxiété, d'un mal-être une perte de confiance euh, où mes émotions vont être éteintes en, alors que je vois les autres qui euh, ont l'air euh, beaucoup plus enjoués, etc. et moi j'y arrive pas ou alors au contraire je pars dans des excès et puis euh, ça, ça peut atteindre soit mon bien-être, soit mes relations et donc bah ce, ce, ce curseur là en fonction de la saison euh, va pouvoir m'indiquer ok est-ce que euh, je vois qu'il y a une problématique ou est-ce que je vis bien ces transitions en mmh, automne ça on,
1: on le voit bien dans les cabinets hein, avec les patients
2: mmh, tout à fait ou en automne et en hiver on va pouvoir voir des patients qui vont pardon <rire> excusez-moi c'est pas très radiophonique euh, ça sera pas coupé hein. <rire> je sais, c'est pour ça que je m'excuse
0: euh,
2: donc oui en automne et en hiver, souvent on va voir des patients qui vont pouvoir euh, arriver et qui vont euh, subir ces transitions-là euh, entre euh, bah euh, ces personnes qui, à la rentrée, vont faire plein de projets, des objectifs, etc. Puis nous, on n'arrive pas à suivre ou on a le sentiment que ça va trop vite. Et au contraire, en hiver où on vit mal, peut-être ce repli sur soi, cette solitude ou des choses comme ça. Et donc, comme je disais, en médecine chinoise, à chaque fois, il y a une émotion principale. Mmh. Et donc, on va pouvoir un petit peu jauger à « il se passe peut-être quelque chose ?» plus en profondeur, qui va être important d'aller regarder, d'aller traiter, parce que bah, la saison me l'indique finalement, et je subis les choses
1: plus que je les vis. Alors du coup, là, quand on, on est au printemps, quelles difficultés on peut rencontrer psychologiquement au printemps
0: Alors, juste avant que vous répondiez à cette question qui est très intéressante de Caroline. Une petite pause Voilà, une toute petite pause, <rire> et on se retrouve dans un instant
2: Caroline De sur Nutri
0: Radio. Déjà la fin de cette émission avec Caroline De sur Nutri Radio qui accueille donc aujourd'hui Élodie Crougnot dont on parlait de l'impact psychologique du changement de saison de la saisonnalité sur nous et euh, franchement c'est tellement intéressant que j'ai même pas vu, j'ai failli louper la pause quand même euh, Caroline je vous... Ah! Eh oui, c'est pour ça que je suis intervenu comme ça un peu derrière moi. Je dis: hop, 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 il est temps de. Mais il faudrait
1: qu'on ait des mots code. Oui, tu sais, quand je ça. te dis par exemple ornithorynque,
0: Et <rire> eh bien là,
1: paf, ouais, pause.
0: Exactement. Ou alors, si on avait ce mot de passe, qui, qui, quand, je dis, quand vous dites euh, le mot pause, on fait une pause. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ça, alors ça peut être plus direct, euh, ouais. moi je préfère Ornu mais si tu préfères pose, mmh, allons-y. Non, non hein. mais ça
0: dépend, ça dépend comment on l'écrit, ça peut être ça peut être POZ, peut-être que les auditeurs ne verront pas la différence.
1: ah Ouais voyez. ok.
0: Voilà, c'est un peu comme ça. Donc je vous laisse poursuivre cette dernière partie de l'émission avec votre invité, Elodie Crugno
1: donc oui, Elodie, on, 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 avant le, la pause, <rire> avant l'ornithorac, j'avais posé la, la question par rapport au fait que là, nous sommes au printemps et quelles difficultés on va plus rencontrer psychologiquement
2: Oui, bah, le printemps, c'est vraiment une période de renouveau où euh, la, la nature là, reprend vie petit à petit et où on va... Euh, sentir cette énergie qui monte avec l'envie de réaliser des projets, à nouveau de, de ressortir. Je je sais pas si ça l'a fait à nos auditeurs, mais on voit vraiment qu'en hiver, tout le monde hiberne, on voit peu de gens, et puis là, ça y est, on commence à voir les gens dehors, dans les jardins, à s'inviter, etc. Et euh, ce qui peut se passer, c'est que si on n'a pas respecter euh, nos besoins en automne, en hiver, plus de repos, euh, d'intériorité et qu'on n'a pas profité de cette saison pour se reposer. Bah, déjà, on peut ressentir énormément de fatigue à l'arrivée du printemps et puis on peut sentir ce décalage à nouveau entre euh, la vie, l'énergie qui reprend, mais nous, on se sent à plat. Et alors, euh, en médecine chinoise, c'est une saison qui est reliée à, à la colère, à l'irritabilité. Et effectivement, euh, émotionnellement, ça peut, euh, on peut ressentir cette frustration en fait, où euh, on voit qu'il y a un élan qui est là, mais nous, on ne le ressent pas. Et du coup, ça va abîmer eh bien, nos relations, on va devenir irritable avec euh, notre conjoint ou notre conjointe, avec euh, nos enfants, on va manquer de patience. Et puis ça va avoir du coup une incidence sur nos projets, soit on va se sentir bloqué à l'idée de, de, de faire des choses, d'aller en, en avant, ou alors au contraire, on va tout lâcher, et puis on va plutôt s'éparpiller et aller un petit peu dans tous les sens. Et, euh, et puis du coup ça peut avoir un impact aussi sur notre confiance en soi, notre estime de nous-mêmes, puisque bah, on on essaye d'aller vers quelque chose et on, on ressent comme un blocage et on culpabilise en fait de ressentir cette irritabilité, etc.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des moyens du coup euh, pour agir euh, et retrouver, euh, retrouver plus, plus facilement un apaisement ou, ou rebooster du coup cette énergie euh, que l'on cherche à avoir au, au printemps bah déjà la première
2: chose euh, on le disait donc c'est en prendre compte Conscience et puis s'observer sans forcément se juger. Je dis beaucoup au, au, à mes patientes. En fait, il faut revenir à notre humanité et cette reconnexion à la nature, c'est toute l'essence même. C'est que on a tendance à, se, à vouloir être un robot, comme s'il fallait mettre on/off et il ouais. ne euh, faut pas que je sois irritable, il faut que je sois tout le temps euh, euh, productive, il faut etc. Euh, à se mettre des injonctions finalement. Alors que s'il y a cette irritabilité, s'il y a cette fatigue etc c'est pas par choix, euh, ça vient nous livrer un message. Donc c'est vraiment regarder, ce bon bah, je suis une humaine ou un humain, euh, je ressens ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles viennent me dire mmh. C'est pas bien ou mal, c'est juste là, il y a peut-être quelque chose du coup à aller euh, approfondir. Et ensuite moi dans 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 ma pratique, je vois un petit peu deux manières d'agir dessus, c'est-à-dire soit bah je sens qu'effectivement il y a des choses euh, du passé, de mon histoire que j'ai pas traité, que j'ai pas été euh, regardé et puis ça a, ça a formé des, des symptômes comme de l'anxiété, euh, des à émotions fait. à fleur de peau etc. cetera, donc mmh. exactement. Donc euh, je vais euh, peut-être avoir besoin d'un accompagnement euh, approfondi en individuel et puis euh, aussi si c'est euh, plus bah moi, je ressens pas forcément ce besoin-là à ce moment-là, cette envie-là, ou tout simplement, c'est pas là. Mais par contre, j'ai besoin effectivement d'aller observer comment je respecte mon corps, mes rythmes, et comment je peux prendre des nouvelles habitudes qui vont me permettre de relever cette énergie et d'apaiser les émotions qui, qui sont là. Bah, c'est pour ça qu'on a créé avec Sophie les le programme Corps et Esprit, où on va vraiment proposer ces deux aspects. Bah, comment, en médecine chinoise, je vais pouvoir adapter mes habitudes alimentaires, corporelles, etc. Et puis moi, qui vais venir apporter cette lecture des émotions et des exercices psychocorporels qui vont venir libérer les choses, remettre en mouvement. Et donc, avec ces exercices-là, après, bah, on est de plus en plus autonome pour adapter les choses en fonction des saisons, finalement.
1: Donc ça, c'est un programme que vous proposez, Sophie et toi, euh, de, en commun, euh, en ligne, c'est ça, euh, pour euh, les personnes qui, euh, qui euh, ont besoin euh, de cet accompagnement-là, sur cette saison-là. C'est bien ce que j'ai compris Sophie exact. Dufournet, hein.
0: on rappelle, euh, la semaine dernière, vous n'avez pas suivi l'émission, euh, Sophie Dufournet qui est praticienne en médecine chinoise du côté de Montpellier, qui, qui assure la côté, le côté corps et donc ce binôme avec euh, Elodie, donc euh, Crugno, je précise, parce que euh, les auditeurs n'ont peut-être pas encore écouté l'émission de la semaine dernière en podcast sur toutes les plateformes et sur une Tout
2: à fait, tout à fait. Et euh, effectivement, oui, c'est un programme d'un mois qu'on propose à chaque saison et euh, où on va venir euh, proposer un atelier par semaine et un accompagnement entre les ateliers, justement, vraiment pour euh, aller... Euh, Pratiquer, s'informer, comprendre, euh, pratiquer euh, lors euh, des ateliers psychocorporels. Je vais y incorporer aussi euh, de l'hypnose. Et puis, euh, et puis entre chaque, et eh bien voir, euh, ok, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fluide, qu'est-ce qui est facile, s'il y a des questions, etc. Donc c'est vraiment un mois pour découvrir, appliquer et être accompagné euh, dans cette transformation finalement.
0: Alors juste, on, oh, termine, je... on termine cette émission. Pardon Caroline, je vous, je vous repasse la main évidemment. Je prie. Mais vous parlez de saisonnalité, donc moi je vous écoute avec attention. Euh, non seulement vous et puis donc Sophie euh, du la, la semaine dernière. Euh, Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a eu un un, un instant euh, ces dernières années qui nous a un peu tous obligés? à se recentrer sur le rythme des saisons et euh, qui a eu un impact sur nos comportements, sur notre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est ce confinement. J'ai l'impression que moi, le confinement, euh, bon, c'était un peu dramatique, euh, le Covid, etc., c'est dramatique, mais le confinement, moi, j'ai quand même l'impression qu'il a permis à beaucoup de personnes de se révéler, de marquer un temps et de se rendre compte d'une vraie orientation de vie. Et je pense que votre podcast, euh, Le Compte, vous l'avez dit qu'il vous qu l'a écrit il y a deux ans, ça correspond plus ou moins à la période. Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez, vous, de ça
2: oui, complètement. Je trouve que le confinement a eu un peu deux effets. Alors, évidemment, c'est général, mais pour certaines personnes, effectivement, il leur a permis de se rendre compte que, bah, tiens, en fait, de réinvestir leur, leur foyer, réinvestir leur vie familiale et d'être sur un rythme beaucoup plus respectueux de, de leurs besoins. Et on a effectivement vu pas mal de réorientations professionnelles, de changements d'habitudes, le télétravail qui s'est développé finalement qui reste un peu parce que on a bien vu que ça pouvait permettre ce respect des rythmes. Donc, ça a vraiment, je pense, changé des choses à ce niveau-là. Après, il y a aussi eu un, un effet un peu plus contraire où des personnes qui pouvaient déjà avoir des fragilités, une anxiété ou autre, le fait de s'être retrouvées enfermées chez elles a rendu ensuite le fait de ressortir très, très compliqué. Et donc là, ça a pu cristalliser des problématiques qu'il n'y avait pas forcément avant.
1: Mais effectivement, le syndrome de la a... cabane, comme on a dit. Mmh. Voilà.
0: Je vois ces deux tendances, un petit peu. Bah, merci beaucoup. Caroline, une dernière question pour, pour Elodie Non. Ah <rire> eh non voilà. C'est un nom qui est clair, qui est net. Bah, tu
1: tu m'as tu, tu coupé euh, l'herbe sous le pied, et ta question était tellement euh, pertinente et, euh,
0: et, euh, et, oui. et concluante Alors, que non, je, moi, je, tout est dit. Bien. Bon bah écoutez, ornithorynque, euh, salut. <rire> Merci beaucoup. Tu vois, tu t'y fais. Bah oui, je m'y fais, non, mais je trouve ça très bien. Je pense qu'au fil des émissions, les gens vont être complètement déconnectés par rapport à ça, mais pourquoi pas, ça peut passer. Vous savez, dans, en radio, il y a souvent, et je sais pas si vous le faites, vous Elodie, dans vos podcasts, mais il y a souvent parfois des défis qu'on se fait entre, entre animateurs, c'est de glisser des mots, comme ça. Oui. Euh, c'est entre nous, on le sait. Le, pour l'auditeur, c'est genre euh, normalement, c'est censé passer de manière crème. Mais il y en a pour qui, ça passe moins bien. Donc le truc ornithorynque, pourquoi pas je, Pourquoi pas et Crugneau, plus c'est donc... gros, plus ça passe. Oui, exactement. Enfin, quoique. <rire> vous êtes complètement
1: folle, vous êtes en haut livre aujourd'hui. <rire> oh,
0: on peut rigoler, ça va.
1: <rire> c'est du printemps. C'est le printemps. nom de Rumini, tu vois. C'est pour, euh, pour montrer comment est-ce que ça peut euh, parfois euh, s'opposer.
0: Exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'est encore une fois très intéressant. Merci beaucoup, Elodie Crugneau, donc psychologue et euh, podcasteuse. On vous retrouve sur Instagram, notamment, Taikitzen, avec le podcast donc du même nom. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. À merci beaucoup Elodie, à... merci Sophie.
0: À très bientôt et oui on remercie Sophie qui peut donc sortir de, de la suite, j'espère qu'en termes de mini-bar elle sera allée un peu plus mollo que vous la semaine dernière Elodie. <rire> je, je lui fais peu
2: confiance là-dessus.
0: <rire> donc on va retrouver cette émission en podcast à partir de 18h si vous venez de, la, de prendre le, le chemin, enfin le train en marche, vous dites mais c'est quoi ce truc, j'ai envie de l'écouter à fond, et bien oui ce sera dimanche 18h, merci Caroline, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Fabrice. C'est le retour de la musique, tout de suite sans Nutri
2: Radio Caroline de sur Nutri Radio.